0: todos Que Dios les bendiga, les habla su pastor Carlos Villegas y bienvenidos Sean todos a este programa Una Cita con la Vida Porque aquí definitivamente lo que queremos es que tú vuelvas a sonreír, vuelvas a vivir Te devolvemos esa sonrisa, esa vida hermosa Así que bueno, es importante que como siempre decimos comenzando estos programas Tú eres importante, hoy es un día especial y este día nadie te lo puede robar.
1: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Hoy es un día para reír, prepárate un guayoyo en acá. Una cita con la vida va a empezar Relátate un poquito Hoy Dios te quiere hablar Una cita con la vida es especial Una cita con la vida Con tu pastor, consejero y amigo Carlos Villegas Continuamos con mucho más de tu programa Una cita con la vida Con el pastor Carlos Villegas
0: el tema de hoy es Quietico te ves mejor Quietico te ves mejor En segunda de crónicas capítulo 20 Versículo 1 dice Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y de Amón eh, Y con ellos Otros de los Amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra Resulta que eh, pasadas estas cosas, en segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 1 en adelante dice Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Para ponerles más o menos en contexto, Josafat es contemporáneo del rey Acab. Estamos hablando aproximadamente del año 800, tantos, más o menos, 850, 840 Eh... Antes de Jesucristo ya habían pasado los principales reyes de Israel como Saúl, David y Salomón y luego el reino se dividió en, en Jeroboam, sí, eh, vinieron eh, a, a, de esa división diez tribus se fueron para un lado, son las que gobernaba Acap y otras 3, 2 tribus se, este, van hacia el otro lado que son las que estaba gobernando Josafat donde Josafat era el rey básicamente de Israel, de Jerusalén o de Judá, y por este lado, eh, Acab era el, el rey del de, famoso eh, ¿cómo se llama? Israel, todavía no estaba construida la capital de Samaria prontico iba a estar ya diseñada la capital Samaria para ese momento, Acab contrae nupcias con una famosa mujer llamada Jezabel para los que han leído la Biblia y saben de lo que estamos hablando, bueno, Acab se casa con, con Jezabel eh, y esa es la misma época, eh, valga el comentario, del profeta Elías. ¿Sí? Entonces vea cómo estamos metidos en contexto. Tenemos a Josafat, tenemos a Cap, tenemos a Jezabel, tenemos a Elías, tenemos por supuesto el imperio naciente que era el imperio asirio eh, de la mano de eh, Esar y Tiglat Pileser III también estaba por allí. En que se cambió el nombre por Pool, bueno, teníamos varios elementos. Resulta que tiempo antes eh, Josafat había ido a una batalla, a una guerra en conjunto con Acab. Acab y Josafat hicieron una alianza. Estos dos reyes de Israel hicieron una alianza. La alianza la hicieron a través de sus hijos. Acab le dio la hija al rey de Judá, a Josafat, y Josafat le dio a su muchacho. A eh, Acap y se casaron estos dos e hicieron una alianza. Esa alianza permitió que en cierto momento eh, estos dos reyes fueran a la guerra en Ramot de, Galar, de Galat contra justamente estos mismos pueblos y en, ese, en esa batalla eh, Acat es herido de muerte y de por sí fallece no en ese en ese interín. Ahora es interesante que usted entienda todo esto. Porque inmediatamente después de estas guerras que se suscitan acá, este pueblo se reúne junto con otros, con otros aliados y se vienen esta vez no contra Israel, se vienen esta vez contra, específicamente en contra de Josafat, es decir, contra el reino del sur, que en este caso era Judá. Y es interesante porque los dos pueblos que se unen es Moab y Amón. En el mapa usted va a conseguir a los moabitas básicamente... Eh, Básicamente usted va a conseguir a los Moabitas al lado del Mar Muerto, del lado derecho. Si usted ve el mapa de frente, usted va a conseguir a los Moabitas del lado derecho del Mar Muerto. ¿no? Y a los Amonitas los va a conseguir arriba de los Moabitas, la al lado derecho del, del famoso río Jordán. Estaban uno arriba del otro. Esas, esas regiones habían sido conquistadas ya por los israelitas en la época de Saúl. Eh, en, en la época de david se perdió un poco el control pero se, se restauró el control más adelante y así sucesivamente pero para ese momento eh, había un famoso rey llamado mesa que era moabita de por sí de él se sabe de una inscripción en una piedra que se llama la, la piedra de mesa en, en donde se habla de, de, de cómo él se jacta cuando le conquista las tierras que eran de ellos anteriormente a los israelitas ahora esto es muy importante lo que estoy mencionando, porque estos pueblos se reúnen y dicen vamos ahora contra Judá, contra el Reino del Sur. Ellos podían entrarle por la parte de abajo del Mar Muerto. Entonces se vino una guerra, se vino una guerra bien fuerte. Resulta que eran mucha, mucha, mucha gente. Estos reyes se pusieron de acuerdo. Y bueno, entre Moab y Amón eran dos pueblos bien particulares. Por ejemplo, los Moabitas eran un pueblo bien organizado, de por sí eran, tenían muy buenas ciudades. Y eran un pedazo de tierra que estaba, como ya lo habíamos dicho, este, cerca del Mar Muerto, bastante eh, cultivables. Era un pueblo que llegó a ser un, un, una región de, de bastante dinero. Pero estos Moabitas eran terribles, ellos tenían un, un dios llamado Quemos. Y quemos significa el subyugador. Eso es interesante que lo entienda. Y los amonitas, enemigos también, eh, que se habían aliado con los moabitas, eh, eran un pueblo, generalmente eran nómadas, eran bastante violentos, eran eh, bastante obtusos, eh, por decirlo de alguna manera. De ese pueblo se sabe muy poco, aunque hay algunas excavaciones recientes que están dando bastante información acerca de los amonitas pero es interesante que sepan que el dios de los amonitas era un famoso Molok o Milkón también le llamaban que también se relacionaba con quemos, pero este Molok particularmente era un dios que según eh, solicitaba víctimas humanas sobre todo niños para ser quemados eh, el culto a Molok eh, consistía en una imagen grande de bronce como de un toro que tenía unos huecos en el medio y allí se colocaban eh, los, madera y, y se calentaba esa imagen de bronce y luego allí en las manos del, del, de ese becerro, de ese toro se colocaban los niños y se sacrificaban en la antigüedad de por sí la Biblia deja registros de cómo los mismos israelitas sacrificaron a muchos de sus hijos en el valle de los hijos de Inón ¿Por qué menciono esto? porque eh, Amón eh, es un dios y al mismo tiempo es una población un lugar pero aparte de todo esto es interesante que usted entienda y que Moloch eh, wow el nombre de Moloch significa gobernante entonces básicamente a Josafat le llegaron dos naciones al frente, a su frente llamada una Moab la otra Amón y otro grupo que no voy a mencionarlos acá pero llegó otro grupo junto con ellos a la guerra. Es interesante porque cada uno de estos ejércitos llegó con sus dioses. Llegaron con sus dioses, el gobernante y el subyugador. Y creo que si usted me está entendiendo lo que quiero decirle con toda esta historia que le acabo de contar es, muchas veces nosotros estamos tranquilitos, y a nuestros alrededores llega el subyugador y llega el gobernante. Aquello que invita a la guerra para destruir y para destrozar nuestras vidas. Quizás la economía ha llegado como un subyugador y como un gobernante. Quizás el maltrato emocional dentro del matrimonio ha llegado como un subyugador y como un gobernante. Quizás los traumas, los golpes, las situaciones que has vivido, han querido gobernar tu vida a forma de Moloc, un pequeño Moloc que se ha levantado en tu vida para gobernarte, un pequeño Kemos que se ha levantado en tu vida para subyugarte. Creo que la depresión es un Kemos que se levanta en nuestras vidas para decir yo siempre te voy a tener pisado y nunca vas a salir adelante. Creo que las palabras desaprobatorias de un padre y de una madre se convierten en un Kemos un dios Kemos, Moabita, que se levanta contra ti para decirte que tú nunca te vas a poder levantar y que siempre vas a ser tal cual como nosotros lo predijimos. Moab y Amón se habían concertado en una reunión contra el gran rey Josafat para subyugarlo y para gobernarlo. Esa era la intención. Dos de los dioses entonces de esas naciones eran Kemos y Moloch. Son estas cosas las que se levantan en nuestras vidas para tenernos gobernados, para tenernos subyugados. Es interesante que usted comprenda que todos los elementos presentes en su vida tienen que ver de alguna manera con elementos presentes de su pasado. <ríe> Fíjate como lo dije, elementos presentes pero de su pasado. Hay mujeres que son celosas porque su papá le fue infiel a su mamá y ella lo presenció cuando estaba niña hay niños que son celosos por el mismo caso eh, hay madres que han querido proyectar sus sueños en sus hijos y padres que también lo han querido hacer y en este sentido hay hijos que crecen con la frustración de que ellos no son lo que realmente desean ser sino que son el estereotipo la imagen la copia de uno de sus padres y esos muchachos nunca se sienten felices
1: enseguida estamos de vuelta con una cita con la vida con el pastor Carlos Villegas para diezmos, ofrendas o donativos contáctanos al 0412 444 6916 hoy es un día para rey, Prepárate un guayoyo en acá una cita con la vida va a empezar Relátate un poquito Hoy Dios te quiere hablar Una cita con la vida es especial Una cita con la vida con tu pastor, consejero y amigo Carlos Villegas Continuamos con mucho más de tu programa Una cita con la vida con el pastor Carlos Villegas
0: pero suele ocurrir que cuando nosotros los padres sin querer nos proyectamos en los hijos, bueno, le causamos un daño severo. Creo que una dependencia emocional es como un pequeño quemos que se levanta sobre tu vida para subyugarte. Para decirte, sabes qué, yo estoy aquí para mantenerte pisoteado el resto de tu vida. Son esos elementos económicos los que muchas veces se levantan contra nosotros y nos hacen esclavo del trabajo, esclavo del dinero. Es también las exigencias de una esposa, de un esposo, lo que hace que una de estas dos personas pueda ser esclavo o gobernado por el otro. Es tremendo, pero usted tiene que entender que Dios a esclavitud no nos ha llamado. Dios nos llamó a total y plena libertad. Josafat comenzó a temblar, para ponerles en contexto, Josafat comenzó a dudar y comenzó a clamar a Dios y en esa oración empezó a decir Dios, tú no nos has traído aquí para avergonzarnos, creo que tú nos vas a bendecir, creo que tú nos vas a ayudar. Lo interesante es que cuando se ha levantado un quemos o se ha levantado un moloch a través de las naciones de Moab y de Amón en una guerra contra tu vida. Lo interesante y lo importante es que tú comiences a pedirle a ese Dios en el que tú crees, a Jehová. Si tú no eres de los que crees en Dios, yo te invito a que, así sea por prueba, hagas conmigo, valga la expresión, un test, una, una pequeña pruebita, en donde tú puedas decir, bueno, vale, Dios, si tú existes, de verdad, ayúdame con este problema. Así mismo, dígaselo. Si tú existes, de verdad, si sí, sí, sí es como está diciendo este, este orador en, en, en la radio, si tú existes, entonces, bueno, vale, ayúdame, haz algo, sácame de esta situación. Pero yo te invito a que hagas como Josafat. Tenía dos naciones enfrente con mucha gente, con mucha gente armada. Más gente que la que él tenía en su ejército estaba destinado a la destrucción, pero él comenzó a pedirle a Dios. Creo que muchas veces lo que tenemos enfrente es tan grande que nosotros entendemos en nuestro subconsciente, aunque digamos con nuestra boca, sí, todo está bien, todo va a salir bien. En nuestro subconsciente muchas veces decimos, ¡ay carambale, como que esto se acabó para mí! Pero yo quiero invitarte que por favor entiendas que es el momento no de preocuparse, es el momento de pedirle a aquel que todo lo puede, aquel que está sentado en el trono, aquel que tiene la capacidad de solventar lo que nosotros los seres humanos no podemos solventar. Y fíjese, en ese mismo capítulo, después de Josafat haber levantado un gran clamor, Dios le manda a decir lo siguiente, Josafat, no es tu guerra. En 2 Crónicas capítulo 20 eh, en el versículo eh, 16 y 17, por ahí dice, mire lo que dice, no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tu guerra, sino es la guerra de Dios. Fíjese, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? No es tu guerra. Uno de los errores más grandes que cometemos, más grandes, es que queremos cambiar a nuestros esposos. Queremos cambiar a nuestras esposas. Queremos cambiar a nuestros hijos. Queremos cambiar de un solo golpe nuestra situación económica. Queremos cambiar nuestra situación social, emocional, cultural, educativa. Queremos cambiarlo todo así de un sas, como que si nosotros tuviésemos una varita mágica. Y yo quiero que usted comprenda esto, esto que le voy a decir, no hay varitas mágicas lo que hay es un clamor fuerte y una intervención divina porque en la imposibilidad humana es cuando dios interviene vea lo que dice lucas capítulo 18 versículo 27 y el señor jesús les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para dios yo quiero invitarte hoy a que empieces a creer en lo imposible la gente que creemos en lo imposible no nos preocupamos porque los moabitas y los Amonitas estén allá danzando con sus dioses para subyugarnos y para gobernarnos nosotros lo que confiamos en dios los que creemos en lo imposible, sonreímos, clamamos y esperamos, caminamos en fe, caminamos en confianza. Decimos Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. ¿Sabe qué? Las palabras de Josafat en ese capítulo 20 de crónicas, de segunda de crónicas, para su pueblo es, ¿sabe qué? Estén tranquilos, quédense tranquilos, tengamos confianza porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a ayudar. Resulta entonces que en la imposibilidad humana es, es donde Dios comienza a intervenir. Llega el momento cuando tenemos esta situación en nuestro entorno, cuando estamos apretados en este entorno, cuando estamos enfrente de, de una batalla, algo que definitivamente va a acabar con nuestras vidas, con nuestras emociones, con nuestras esperanzas. Toca empezar a decir, bueno Dios, yo no puedo más de aquí. Aquí yo creo que lo único que puede resolverme este asunto sos vos. Eres tú, más nadie. ¿Sí? Ahora, Dios a esa oración responde de la siguiente manera. En 2 de crónicas, capítulo 20, versículo 17, Dios le dice a Josafat, mira Josafat, sabes qué? quietico te ves mejor. <ríe> Suele ocurrir cuando estamos en situaciones bien 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 difíciles nos desesperamos y empezamos como locos a correr por aquí por allá y a inventar voy a vender la casa voy a vender el carro voy a vender el celular voy a vender un riñón cuánto me darán por este riñón voy a hacer esto voy a agarrar lo otro voy a pegarme un mecate aquí me voy a guindar me voy a suicidar mi vida no vale nada yo voy a salir corriendo voy a abandonar a mi familia voy a abandonar a mis hijos voy a abandonar al perro con quién dejó el perro mire yo he visto gente por ahí regalando los perros vendiendo los gatos Vendiendo el carro, sacando los cauchitos del carro, mire haciendo de tripas corazón, desesperado, porque al frente tienen a Moab y tienen a Amón con todos sus dioses, Akemos y Amoloc, listo para subyugarte y para gobernarte. Pero si nos damos cuenta, son personas que, y ojo, son personas que... Siempre se están quejando, oye que esto, que lo otro, que esto no sirve, que mi vida, que esto está pasando así, que mi matrimonio, que mi mujer no sirve, que mi mujer no cumple, que mi esposo tal cosa, que mi hijo tal cosa. Sus hijos no sirven, su esposa no sirve, su esposo no sirve, el carro no sirve, su iglesia no sirve, no sirve el pastor, no sirve el líder, no sirve el país, no sirve nada. Para esta persona no sirve nada. Y una de las cosas que Dios está queriendo que usted entienda es que mire quietico, se ve usted mejor. <risa> Tiene que aprender a quedarse quietico. No es momento de tomar decisiones importantes. Mire, cuando uno está desesperado, no puede tomar decisiones importantes en su vida. ¿Sabe por qué? Porque esas decisiones pueden estar nubladas, pueden estar condicionadas, pueden estar eh, infundadas por sus emociones. Y puede ser que usted termine cometiendo un error fatal, querido amigo, querida amiga. No, estoy en esta situación matrimonial. Yo me divorcio. No tome decisiones así por el amor de Jesús. No, me voy eh, del país y voy a dejar a mis hijos con un amigo. Y si le pasa algo a sus hijos, voy a dejar a mis hijos con un familiar. Mi amigo, yo tengo un dicho. O todos arriba, o todos abajo, o todos en la cama o todos en el suelo, o todos en la casa, o todos debajo del puente. Pero la familia no se separa. Le voy a dar un consejo a todos los hombres que están desesperados por allí corriendo, yéndose. Voy a dejar mis hijos, mi familia, mi esposa, mi mujer. Voy a dejar el cabello, voy a dejar esto. Voy a... Le voy a dar un consejo, por favor, escúcheme con atención. Su hijo, su hija, su esposa no necesita un hombre millonario. Sus hijos necesitan un hombre ...que pase tiempo con ellos y que los enseñe a jugar metra... ...que los enseñe a volar papagayo... ...que les enseñe a jugar chapita... No es el tipo que los lleva a comer en Fridays, es el fulano que hace el arroz con pollo en la casa y lo comparte con la familia, es el fulano que se pone a jugar la cuerdita y a saltar, a jugar pisé con sus hijos. Deje la angustia, porque tiene lo más grande en esta vida, que es su familia, que es la salud, que, le, que no le falta ninguna mano, que usted está completo, usted tiene mucho, pero no se está dando cuenta porque tiene a Moab y tiene a Mon ahí en las fronteras de su vida amenazándole con que van a acabar su vida está quemos diciéndote sabes yo soy el Dios que va a subyugar tu vida está el Molok allí diciéndote sabes yo soy el Dios que te va a gobernar de aquí en adelante ya llega el momento en que tienes que entender que está rodeado pero no es que está en tu territorio es que está rodeado todavía no eres esclavo estamos rodeados, sí, está pasando una cantidad de cosas difíciles, la familia, la situación, los hijos, sí, la depresión, sí, se fueron algunos familiares, me siento sola, me siento triste, sí, está bien, pero eso no quiere decir que tú perdiste en la batalla, Josafat sintió que había perdido la batalla antes de que comenzara, pero ¿sabe qué? Se acordó de que tenía un Dios grande en el cielo, un Dios eterno en el cielo, alguien que le podía resolver el problema que él no podía resolver y entonces comenzó a clamar entonces comenzó a pedirle a ese Dios, por eso yo le decía hace un momento, mire, si usted cree o no cree en Dios, no es mi problema, pero llega el momento de empezar a creer en lo que es increíble.
1: Estás escuchando Una Cita con la Vida. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Continuamos con mucho más de tu programa Una Cita con la Vida con el pastor Carlos Villegas.
0: Dios es increíble, es difícil de creer que, que un tal Dios pueda extender su mano y ayudarnos. Quizás muchos dirán, pero si Dios es Dios, ¿por qué está permitiendo que esto pase? Eh, no es que lo esté permitiendo, es que estas cosas pasan por culpa del ser humano. Son tus decisiones las que están afectando tu realidad. Es tu pasado el que está presente como un quemos y como un moloc diciéndote que no vas a poder, que eso es lo que te gobierna. ¿Por qué te tiene que gobernar el daño que te hicieron en el pasado? No, ¿sabes qué? Quiero decirte una cosa. No es tiempo de huir, es tiempo de pedir a Dios. El clamor, la oración, la petición a Dios sube como un, como un humo, como un olor y llega siempre a la presencia de Dios. Y tarde o temprano, pero Dios siempre responde. Dios siempre responde. Te lo voy a volver a repetir. Dios siempre responde responde yo no conozco la primera vez que alguien me haya dicho que dios no le ha respondido dios siempre responde así sea un no así sea un sí así sea un espérate pero siempre te va a decir ya estoy aquí y te estoy respondiendo yo estoy presente dios nunca ha dejado de estar presente y le dijo a Josafat ese día quietico te ves mejor segunda de crónica capítulo 20 versículo 17 no habrá lugar para que pelees ustedes en este caso saben que no van a pelear párense deténganse y estén quietos y vean la salvación que Jehová va a hacer con ustedes. Oh, es increíble cómo alguien puede decirme que me quede quieto cuando tengo a Kemos y tengo a Moloch rodeándome la vida y, uh, y de paso tengo a Moac y Amón allí rugiendo alrededor de mi vida para consumirla. Uh, es ilógico que alguien te diga quédate quietico. Pero cuando Dios te dice, esta no es tu guerra, sino que es mi guerra, solo te toca obedecer. ¿Y sabe qué? La paradoja es tremenda, porque ¿cómo puedes tú ganar una guerra cuando te quedas quieto? So, lo, los militares, y si hay militares que me están escuchando, ellos saben que quietico no se gana una guerra. Tú tienes que agarrar, salir y, 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 e invadir la frontera inmediatamente, ¿sí? cuidar tus bases. Pero si estamos hablando de estarse quieto, es bueno, me van a invadir, bueno, yo me quedo aquí tranquilito. Oye, ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se detiene y detiene la angustia, detiene, detiene la desesperación, cuando usted se detiene y se está quieto, le está diciendo a Dios, yo tengo fe. <risas> hay momentos de actuar y hay momentos en donde simplemente tienes que pararte y demostrarle a Dios que tú tienes fe que tú estás tranquilo. Por eso el tema de hoy es quietico, te ves mejor. La paradoja de esto es que en el versículo 17 dice, en la segunda parte, oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes. Por un lado le dice, estén quietos, y por otro le dice, salga contra ellos. Pero el salga contra ellos es simplemente párate ahí en la brecha. Párate ahí en la brecha, muéstrate, muéstrate quién eres tú, pero no vas a sacar tu espada, no vas a levantar nada, no vas a empezar a quejarte, no vas a seguir peleando como seguías peleando, como lo hacías anteriormente, quejándote y con tus propias fuerzas. Dios te dice en esta hora, yo lo que quiero es que te pares aquí para que veas lo que yo voy a hacer llega el momento que tienes que pararte en el monte alto para ver lo que Dios va a hacer Dios quiere que tú entiendas que es el momento de estar quieto para la foto este es el momento donde tú y Dios se abrazan así y ponen cabeza con cabeza y salen listo para la selfie Dios se quiere sacar una selfie contigo en donde vas a salir ahí en la victoria detrás de la selfie que te va a sacar va a decir es aquí mi victoria sobre tu vida quédate quietico y sácate la selfie Dios te está pidiendo la foto Dios no te está pidiendo que salgas a pelear Dios te está pidiendo ven acá vamos a tomar una foto este es el momento de disfrutarlo porque sabes que no es tu guerra es mi guerra el que está peleando esta guerra, soy yo, no eres tú. Deja de estarla peleando con tus fuerzas porque es imposible. No lo vas a resolver con tus fuerzas. Lo voy a resolver, soy yo. Yo soy el que voy a resolver tu problema. Y entonces en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, dice: Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ah, me dijiste que me quedara quieto, pero no me dijiste que no cantara. Sabes, el que está quieto. El que está quieto, el que está confiado, puede cantar en medio de la invasión, puede cantar en medio de la separación, puede cantar en medio del dolor, puede cantar en medio de la enfermedad, puede cantar en medio de la rebeldía de los hijos, puede cantar en medio de la situación familiar, de la situación económica, puede cantar y alabar a Dios en medio de las circunstancias emocionales. Se puede entonar una alabanza desde la depresión, se puede entonar una alabanza desde una crisis de ansiedad generalizada, desde una distimia, desde una anedonia. Se puede cantar y entonar alabanzas desde cualquier situación y dios te dice en esta hora sabes qué cántame alabanzas y dice cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza jehová puso contra los hijos de amón de Moab y del monte de seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra judá y se mataron unos a otros los israelitas los procedentes de la tribu de judá del reino del sur no tuvieron ni siquiera que sacar una espada, solamente se pararon allí desde Ribita a ver lo que Dios estaba haciendo. Y voy a finalizar con este tema. Cuando Dios pelea tu batalla, ¡ay! cuando Dios pelea tu batalla es porque trae un botín un botín con propósito. Amigos, amigas que nos están escuchando, sabes cuando tú dejas que Dios empiece a pelear tus batallas, resulta que Él no pelea tus batallas de gratis. Dios nunca, Dios nunca hace nada sin que eso tenga un efecto en el tiempo perdurable, sin que eso traiga una consecuencia eh, favorable a la vida del ser humano. Es increíble, pero de las batallas que nosotros peleamos, los botines son pocos. Pero de las batallas que Dios pelea a nuestro favor, Dios hace como decimos nosotros aquí en Venezuela, los que jugamos baraja, sí, este, caída y mesa libre, y mesa limpia. Dios cuando da el batacazo lo da completo. Dios no deja nada, no quedan granitos de caraota ahí en el, en, en, en el juego de caída, como dicen por ahí, juego de baraja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, muy simple, se los voy a poner así. ¿no? Eh, Dios hizo algo hermoso. Después de que esta gente se asesinan entre ellos, se golpean, se matan entre ellos, sus emboscadas caen sobre sí mismos y se destruyen entre ellos mismos, dice que queda un botín. Mira lo que dice, según la crónica capítulo 20, lo va a leer ahí más adelantico, dice, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así, vestidos como alhajas, ¿sí? preciosas de oro, plata, quién sabe que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar y se tardaron escúchame, tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho oh, aleluya, yo te voy a decir algo esta palabra ministró mi vida y es la que voy a atraer para ti hoy sabes, quietico te ves mejor cuando te quedas quieti, quietico entras en el propósito de Dios, cuando tú estás quietico, es decir, cuando tú entras en el estado emocional de quietud ¿sí? estoy quieto emocionalmente fíjate, esto es tremendo porque Dios por un lado les dice, quédense quietos y vean que yo voy a pelear con ustedes y por otro lado les dice, salgan y vean, salgan allá a la batalla, o sea, lleguen allá es tremendo, esto es interesantísimo lo que estoy hablando, porque la quietud de la que estaba hablando Dios era una quietud emocional, una quietud aquí en el alma. Ellos salieron, salieron con sus canciones, salieron con su gente armada, solo que no tuvieron que desarrollar la batalla, ellos no tuvieron que sacar la espada. Y esto es interesante, y es lo que yo le digo a usted, no le estoy diciendo a usted que se eche a dormir ahí, de la máquina, ese chinchorri, Wiki, y para allá y para allá en el chinchorro no, no, yo lo que le estoy diciendo es simplemente que usted tiene que aprender a tener quietud emocional, quietud espiritual quietud en la mente, quietud en su fe quietud en su persona, quietud en Dios quietico, usted se ve mejor póngase para la selfie porque Dios está a punto de bendecirlo y cuando usted está quieto emocionalmente lo que esté alrededor, sea Quemos, sea el Moloch, sea Moab, sea Amon sean las ciudades más terribles en batallas Dios va a pelear la batalla por ti. Pero cuando Dios pelea una batalla por ti, lo que sigue automáticamente de eso es el botín. Dios sí deja el botín completo. Como Dios no trabaja con oro ni con plata, ni con ninguno de esos elementos, Él no se lleva nada y todo te lo deja a ti. El botín es para ti, dice la Biblia, que el hombre que agrada a Dios, Él le da la posibilidad de que el impío trabaje para Él y lo bendice. Así de simple. Entonces yo quiero que usted entienda esto, toda esa gente había recogido tanto oro y tanta plata y tantas cosas, bueno por la simple y llana razón de que eso era para los israelitas, yo no sé por qué y a qué viene, pero no sé para qué se llevaron tanto oro y tantas cosas y tanta plata para una guerra, uno para una guerra se va sencillito, ya ahora yo entiendo, el enemigo se trajo toda esa plata, todo ese oro y todas esas cosas a la guerra porque ya dios había destinado que eso iba a quedar con los hijos de dios así de simple para que digamos usted si ¿sí tiene sentido ir a una guerra y llevarse bueno no voy para la guerra y me va a llevar un reloj armani o me va a llevar este un rolex de oro enchapado en oro con granates y diamantes sí pero voy para la guerra con ese reloj no yo lo dejo en la casa para que esa gente se trajo todo ese poco de bienes bueno, se los trajeron porque Dios tenía destinado dejarte un botín. Cuando Dios pelea tus batallas, acto seguido viene el botín. Y el botín es el propósito de la bendición. Tres días recogiendo un botín, dice que es un botín que tiene propósito. Dios tiene el propósito de bendecir tu vida en todos los sentidos. El botín representa el botín espiritual, lo que tú querías con tu matrimonio, lo que tú querías con tu vida espiritual. Representa el botín económico. Dios empieza a bendecir tu vida económica, se te empiezan a abrir las puertas económicas por todos lados. Todo el mundo te propone negocios te llega negocio de todos lados entonces ya empiezas a recoger el botín, pero no vas a recoger el botín si antes no entras en estado de quietud. Acuérdate que los botines con propósito es porque Dios quiere bendecir tu vida para que tú empieces a bendecir a otros. Ya yo puedo empezar, creo que Josafat nunca fue el mismo hombre. Josafat de ahí en adelante comenzó a contarles a todos los demás cómo ganó una batalla sin desenvainar una espada, cómo ganó una batalla sin lanzar una piedrita, cómo Dios hizo como en el juego que se acostumbra, yo, yo no lo juego, pero el juego que se acostumbra aquí en Venezuela, que es caída. En las barajas, ¿no? si sí, caída. Bueno, este, como Dios hizo caída y mesa limpia, que dicen por ahí, ¿no? Ahora es interesante que usted entienda que pasa, que Dios lo está llevando a usted al propósito de la recolección del botín para la bendición suya de su familia y de su entorno. Cuando Dios pelea tus batallas, Él se compromete no solamente en darte la victoria, sino en traerte la bendición. ¡Ja! Reciba esa palabra de parte de Dios. Cuando Dios pelea tus batallas, es porque está planeando dejarte el botín. Uf, agarra, como decía mi abuelo, baileme ese trompo en la uña. Si puede, si usted puede, baileme ese trompo en la uña. O sea, ¿sabes el Dios tan bello y tan hermoso que tenemos? O sea, de paso peleas la batalla por mí y de paso me dejas el botín. Ese es tu Dios. Yo quiero que por favor salgas de ese estado emocional donde tú dices que no vales nada. Salgas del estado emocional donde tú dices yo estoy desamparado. Sal del estado emocional donde dices los cielos están cerrados. Para mí Dios no me escucha. Dios no existe. Sal de ese estado emocional porque Dios quiere no solamente darte la victoria. Dios quiere darte el botín porque y te dice hoy y es lo que te dice quietico. Te ves mejor. Te voy a pedir un favor en este momento si vas ahí en tu carro ponte para la selfie porque dios quiere que te quedes quietico dios quiere que te quedes quietico te está apuntando con el celular te va a tomar la foto sonríe sonríe no me salgas en la foto triste porque quietico hoy quietico te ves mejor que dios te bendiga grandemente
1: para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Nos despedimos de tu programa Una, Una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una Una cita cita con... Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.